0: Hi Malte, ich freue mich, dass du wieder hier im Satte Sache Podcast bist. Ich glaube zum dritten Mal sogar. Und heute geht es um eins deiner Spezialgebiete und zwar, was Ernährung und Umwelt miteinander zu tun haben. Speziell auch die Planetary Health Diet. Vielleicht hast du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schon davon gehört. Es ist auf jeden Fall super spannend. Da werde ich heute mit dem Malte, Malte drüber sprechen. Aber bevor wir da anfangen, stell dich doch mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich noch noch nicht kennen, die vielleicht die anderen Episoden noch nicht gehört haben, warum du denn gerade über dieses Thema jetzt mit mir sprichst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Und ähm, das Thema ist natürlich sehr interessant und auch höchst relevant. Und warum bin ich hier? Warum ist das Thema vielleicht auch für mich spannend, äh, als Gast äh, hier dabei zu sein? Letztlich ist es so, bei MR-Expert sind meine Co-Geschäftsführerin und ich, Marjorie Rubach, immer auf der Suche auch nach Mythen in der Ernährung und gerade beim Thema nachhaltige Ernährung, da hat sich in den letzten Jahren und auch vielleicht sogar Jahrzehnt so sehr viel getan, da hat sich sehr vieles vermischt. Und ähm, zunächst war es immer eigentlich mehr die Gesundheit, die von Interesse war. Dann kam eben auch mit der Klimawandeldebatte mehr und mehr auch das Klima und die Umwelt äh, hinzu, also andere Umweltauswirkungen der Ernährung. Und ich habe dann jetzt 2020 war das schon ein Buch veröffentlicht, das hieß die Ökobilanz auf dem Teller, mhm. wo ich eben versucht habe, die gesamte Ernährung und den Einfluss auf die Umwelt so ein bisschen zu sortieren und die planetary health diet die kam 2019 raus als empfehlung von der e lancet commission das war natürlich super weil man damit erstmalig so einen kleinen äh, so eine kleine generalempfehlung hatte für die ernährung
0: mhm. Ja, ist auf jeden Fall super spannend. Auch gut, dass du das gerade ansprichst, wie sich das so ein bisschen von den Interessen in den letzten Jahren geändert hat. Das wäre mich auch meine Frage so ein bisschen zum Einstieg, weil man ja immer wieder hört, unser Essverhalten hat sich so sehr geändert in den letzten Jahren. Und natürlich, es kommt ja auch immer darauf an, welche Lebensmittel gerade zur Verfügung stehen. Also ich meine gerade hier in der ganzen westlichen Welt, in der wir ja auch leben, in dieser Konsumgesellschaft, nächstes Mal, da haben wir so viele Lebensmittel zur Verfügung. Also wir sind ja schon viel zu überschüttet mit Lebensmitteln. Wir haben eine endlose Auswahl. Also ich glaube, das kann jeder sich so vorstellen, in der Situation zu sein. Man steht vor dem Joghurtregal im Supermarkt. Da hast du irgendwie, keine Ahnung, 20 verschiedene Hersteller. Und dann aber irgendwie auch die gleichen Geschmacksrichtungen. Also man ist komplett überfordert schon mittlerweile, was ja echt ein krasses Luxusproblem ist. Aber wie hat sich denn so in den letzten, sage ich mal, 30, 40 Jahren oder vor allem sogar in den letzten fünf bis zehn Jahren, in denen das Thema Umwelt, Klima und alles schon ein bisschen ähm, populärer geworden ist? Wie hat sich das denn so verändert im Vergleich zu heute?
1: Ja, das ist eine super äh, Frage, weil der Rückblick historisch uns meistens auch zeigt, wie groß sind denn überhaupt äh, a, Schwankungen gewesen und b, gibt es ja auch so ein bisschen den Eindruck, wie zukünftig mögliche Entwicklungen stattfinden können. Also in welchem Schwankungsbereich können wir denn überhaupt Veränderungen herbeiführen? Und wenn man das jetzt mal auf Deutschland bezieht, dann sieht man eigentlich, dass uns Anteil beispielsweise an pflanzlichen Kalorien, der war die letzten 60 Jahre relativ konstant schwankend, sage ich jetzt mal so um die 70 Prozent. Also wir sind da eigentlich nicht groß anders als noch die letzten Jahrzehnte inzwischen. Und beim Protein ist es die Schwankung ein bisschen geringer, der pflanzliche Anteil, beziehungsweise der Anteil ein bisschen geringer, die Schwankung auch nicht besonders groß. Es war so äh, vielleicht so um die 60 Prozent. Und generell Anteil pflanzlicher Lebensmittel, da bewegen wir uns auch so ein bisschen über äh, 70 Prozent. Also im Großen und Ganzen haben wir uns nicht derart verändert, dass wir jetzt von irgendwelchen Trends, die auch ja heute noch ausgerufen werden, dass sie die Ernährung revolutionieren, ähm, überrollt wurden. Und das wird vermutlich zukünftig auch nicht sein. Es wäre eher so, wenn wirklich zum Beispiel eine Hungerkrise eintreten würde, dann würde der Anteil pflanzlicher Lebensmittel und auch der Protein und der Kalorien plötzlich äh, stark ansteigen. Ähm, So wie in Afrika in Teilen äh, Afrikas das der Fall ist, da haben wir dann zum Beispiel über 90% Prozent pflanzliche Kalorien. Und das ist dann so genau, wie du sagst, im Endeffekt hat sich nur das Supermarktregal verändert. Aber die Rohstoffe, die da reinwandern, dann auch die teils hochverarbeiteten Lebensmittel, das sind nach wie vor scheinbar etwa die gleichen wie vorher. Ist ja auch kein Wunder irgendwie.
0: Mm. Und ist das der Grund, warum du jetzt von Kalorien gesprochen hast? Weil das habe ich bisher noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, so und so viel Prozent der Kalorien sind pflanzlich. Weil ich überlege gerade, du hast gesagt, ähm Klar, es gibt mehr verarbeitete Lebensmittel, vegane Lebensmittel beispielsweise. Aber meinst du damit, dass es beispielsweise von den Kalorien her gleich ist, aber dafür einfach andere Lebensmittel?
1: Genau. Also man kann das ja relativ gut ähm, anhand dieser, sage ich jetzt mal, Inhaltsstoffe bemessen. Man sagt der ja, Unterernährung ähm, ist dann, wenn zum Beispiel weniger als 2000 Kilokalorien im Schnitt zugeführt werden können, Und dann ist das eben auch so, nicht nur wegen der Energie, sondern weil man natürlich mit den Lebensmitteln, die die Kalorien enthalten, auch automatisch gewisse Mengen an Mikronährstoffen aufnimmt. Also man muss gar nicht unbedingt jeden einzelnen Mikronährstoff dann bilanzieren, um so eine Aussage zu treffen, sondern man kann sich also an so groben Parametern wie Protein und ähm, Kalorien orientieren, während dann eben beim Protein es so ist, Man weiß, wenn dann auch ein Anteil tierischer Proteine unterschritten wird, dann mangelt es nicht nur an bestimmten essentiellen Aminosäuren, sondern eben auch an den Mikronährstoffen wie Eisen oder Zink, wie B-Vitamine, die mit den tierischen Lebensmitteln normalerweise auch mit aufgenommen werden, weil sie nur mal da drin sind. Ist wichtig vor allem natürlich in den Entwicklungs- oder Schwellenländern, wo man noch hohe Raten an Unterernährung hat, Aber auch bei uns kann man natürlich damit schön gucken, hat sich denn die Ernährung jetzt mal ganz grundlegend verändert, auch im Sinne der Nachhaltigkeitsbetrachtung, weil es ja da immer heißt, dass wir jetzt eben mehr Plant-Based brauchen.
0: Genau, also du weißt ja auch, ich habe das Buch ja mit der Marie zusammen geschrieben, Plant Based, da sind wir gerade bei dem Stichwort. Und es ist ja schon so, dass wenn wir vermehrt pflanzliche Lebensmittel in der Ernährung haben, dass das tendenziell ja für die Umwelt schon besser ist, als wird man jetzt super viel Fleisch essen. Also ich glaube, da äh, stimmst du mir auch äh, mit mir überein, oder?
1: Ja, also mit dem Fleisch gibt es eigentlich keine äh, Unstimmigkeiten, wir brauchen nicht so viel Fleisch essen, wie wir es derzeit tun, also weder in Deutschland noch Europa, Nordamerika, Australien. Es gibt bestimmte Regionen in Afrika oder bestimmte Kulturen wie äh, jetzt, sage ich mal, die Maasai. Ja. Das ist ein Hirtenvolk, äh, das dann auch hauptsächlich von den äh, Tieren, die sie halten, leben. Die haben einen sehr hohen Anteil oder auch die äh, in der Mongolei, Ja, die in den Städten wohnen und leben. Also das ist klar. Aber auch die bräuchten natürlich nicht so viele. Aber das ist einfach, wie du eingangs gesagt hast, die Frage von Verfügbarkeit, mhm. Ernährungskultur. und Woran sind die Leute gewöhnt? Und ähm, ja, man könnte hier schlichtweg, wenn man einfach weniger Fleisch isst und ähm, sonst gar nicht viel ändert, könnte man schon ähm, auf Seiten der Ernährung ähm, Teil Treibhausgase oder andere Umwelteffekte einsparen.
0: Ja, definitiv. Es geht vor allem darum, zum Beispiel auch, wie diese tierischen Produkte hergestellt werden beziehungsweise auch, wie die Haltebedingungen sind. Weil es geht ja vor allem um diese ganzen Massentierhaltungen, die ja für die Umwelt einen krasseren Effekt haben, als wenn man jetzt ein paar keine Ahnung, Kühe beispielsweise hält oder Schweine in so einem kleineren Bauernhof oder wie du gesagt hast, eben eher diese äh, Dritte-Welt- oder Schwellenländer, die ja ja, eigentlich weniger zur Verfügung haben, vielleicht auch an pflanzlichen Lebensmitteln, die einfach ein paar Tiere haben, die dann auch essen, verwerten und alles. Das ist ja vom Umweltaspekt her nochmal was ganz anderes als die Massentierhaltung hier.
1: Ja, das kommt auch immer hier auf die... ähm sage ich jetzt mal, ökologische und auch ökonomische Effizienz an. Wenn man jetzt die Tierhaltungsaspekte an sich, also was Tierwohl oder auch Tierleid angeht, außer Acht lassen würde, was wir ja nicht wollen, aber äh, wenn man das tun würde, dann wäre tatsächlich ja eine intensivierte Tierhaltung, manche nennen es Massentierhaltung, das ähm, ist ja auch nicht definiert, der Begriff, aber zumindest einfach, sagen wir mal, mit einer dichten, äh, einem dichten Bestand, ja, Dann kann man mehr Tiere auf einer Fläche halten und dann hätte man tatsächlich, was die Ökoeffizienz auch betrifft, nicht nur die ökonomische, weniger Umweltwirkung pro produzierten äh, Produkt, also funktionelle Einheit, Liter oder Kilogramm Fleisch, als wenn man das jetzt quasi extensiv auf der grünen Weide und ökologisch und alles Mögliche machen würde. Der Trugschluss ist halt nur dabei, ähm, wir können zwar vielleicht so effizient erzeugen, aber... Die Menschen werden nun mal mehr auf der Welt und wollen mehr essen oder müssen mehr essen. Das heißt also, in Summe wird zwar der Abdruck eines Lebensmittels vielleicht kleiner dadurch, aber da wir mehr davon essen müssen oder die Menschheit mehr davon braucht, liegt oder oder legt die Klimawirkung weiter zu oder die Umweltwirkung generell.
0: Und was sind so die Gründe, warum man in den letzten Jahren besonders gesagt hat, hey, wir müssen echt auch in der Ernährung da jetzt drauf achten, dass das Ganze für die Umwelt viel besser ist. Ist das so krass jetzt mit der Ernährung, dass man sagen kann, das ist ein riesengroßer Einflussfaktor, was wir in Zukunft besser gestalten können?
1: Mhm. Naja, also man muss eins sehen, ähm, von, den, von der landwirtschaftlichen Erzeugerseite, da haben wir ja gerade was tierische Lebensmittel angeht, dann den größten Anteil auch der Emissionen der Ernährung, was die Klimawirkung an, angeht, und natürlich auch andere Umweltwirkungen ähm, und die nehmen natürlich ab, wenn wir weniger Tiere haben. Und in Deutschland und Europa ähm, haben wir seit Jahrzehnten, seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion letztlich, abnehmende Tierbestände. Das heißt also, wir haben hier bereits auf der Erzeugerseite als einen Teil des gesamten Ernährungssystems schon abnehmende äh, Mengen oder Ausstöße von Klimagasen und auch anderen Umweltwirkungen. Lokal ist das manchmal eben höher in, in Schweinezuchtgebieten wie in Niedersachsen oder so, aber generell ist es abnehmend. Dafür steigt es in anderen Teilen der Welt steil an. Ja, in Asien Ähm, Afrika auch inzwischen, ähm, Südamerika, da geht das quasi durch die Decke. Das kompensiert alles, was wir hier jemals machen könnten, Mhm. erzeugerseitig oder auch auf der Ernährungsseite. Und dann ist es eben so, wenn man mal schaut, was unser Ernährungssystem hier pro Kopf an Emissionen verursacht, dann sind das so um die zwei bis fünf Tonnen CO2 im Jahr pro Person. Und der Durchschnitt weltweit, der liegt so, wenn man den Mittelwert nimmt, bei drei, zwischen drei und fünf Mhm. Tonnen. Äh, Entschuldigung, drei und 3,5 Tonnen. Also, wir liegen hier sogar noch ein bisschen unter dem weltweiten Durchschnitt, eben weil wir hier noch sehr effizient erzeugen können, auch klimatisch gesehen. die andere Länder haben die die Bedingungen nicht. In Indien wird etwa die dreifache Menge Milch wie in Deutschland mit der zehnfachen Menge an Kühen erzeugt. Das ist extrem ineffizient oder büffeln, je nachdem. Mhm. Und ähm, am Ende ist also die Entscheidung, die der Verbraucher am Ende der Ernährungskette trifft, ähm, nur bedingt ausschlaggebend, weil am Ende die Rohstoffe immer noch aus irgendeinem einem landwirtschaftlichen Uhrerzeugnis kommen oder und auch aus irgendeinem Teil Europas oder Deutschlands oder der Welt Und nur ein kleiner Teil, ähm, den wir dann letztlich selber beeinflussen können, wenn wir zum Beispiel nur regional einkaufen, dann könnten wir sicher sein, der kommt wirklich hier um die Ecke her. Aber alles, was irgendwie an an Lebensmitteln, die auch hochverarbeitet sind, äh, in den Supermarkt kommt, da haben wir eigentlich keine Möglichkeit, das genau so zu charakterisieren, dass ein Verbraucher sagen könnte, wenn ich das auswähle, ist es besser fürs Klima, als wenn ich das tue. Und selbst wenn man das tun würde, dann würde man laut Weltklimarat die weltweiten Treibhausgase durch eine gesunde und nachhaltige Ernährung mit plausiblen Annahmen etwa vielleicht um drei Prozent reduzieren können. ja, Drei bis vier Prozent. Also das ist nicht der große Gamechanger, wie es manchmal verkauft wird. Aber es ist halt wie bei vielen anderen Dingen des alltäglichen Konsums ein Teil davon.
0: Ja, ich denke, es kommt auch immer darauf an, in welcher... Relation man beispielsweise auch seine Verhaltensmuster ändert. Wenn jetzt jemand sagt, ich achte bei der Ernährung jetzt nicht so krass auf den Umweltaspekt, dafür fliege ich aber nie, fahre super wenig Auto und so. Dann haben wir vielleicht sogar einen größeren Effekt, ähm, der positiv sich auswirken kann. Eine andere Person sagt aber, puh, ich kann auf meinen zwei, drei Urlaube im Jahr nicht verzichten und da fliege ich vielleicht auch und ansonsten achte ich aber in meinem Alltag auf viele Dinge. Ähm, Finde ich, ist jetzt halt von der Podcast-Episode ein bisschen weit gegriffen jetzt, weil wir vor allem über Ernährung sprechen, aber das ist ja auch oft so ein Argument, dass man sagt, okay, ich gucke, was in meinem Alltag am besten funktioniert. Wenn jetzt jemand sagt, ich wohne auf dem Land und hier gibt es kein ÖPNV und ich habe auch gar keine Möglichkeit, hier zum Beispiel eine Fahrgemeinschaft zu bilden, muss aber jeden Tag mit dem Auto auf die Arbeit fahren, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, dann kann man ja auch schlecht diesen Punkt im Alltag ändern.
1: Ja, also klar, man hat wirklich ähm, Zwänge, die einen auch einen gewissen Konsummuster halten bei Ernährung und anderen Dingen. In anderen Ländern ist das noch viel extremer. Die haben vielleicht gar keine Wahl, sich dann zwischen Transportmitteln oder Lebensmitteln oder irgendwas zu, äh, zu entscheiden. Und ich sage immer, 75 Prozent weltweit, in Deutschland sogar 85 Prozent der Emissionen, die verursacht werden, sind bedingt durch die Art, wie die Energie erzeugt wird. Ja, also die fließt quasi in alle möglichen Bereiche unseres Alltags herein und deshalb steht eigentlich fast an jedem Anfang von unserem Verbrauch, von irgendeinem Konsumgut Energie und das macht so viel aus. Das heißt, der große Hebel ist natürlich da und ich kann im Alltag gucken, wie ich ähm, energieintensive Prozesse oder Tätigkeiten reduziere. Muss ich alle zwei Wochen Rasen mähen oder jede Woche? Ähm, muss ich mit dem Auto fahren, muss ich ähm, am Tag irgendwie sechs Stunden online streamen. Ähm, Das sind alles Dinge, die kann man schon im Alltag ein bisschen steuern. Wie lange ist die Heizung an, auf welcher Stufe? Viele haben jetzt gelernt, während der letzten Monate Energie zu sparen. Ähm, Das kann man einfach beibehalten. Also damit kann man deutlich mehr noch erreichen natürlich, als jetzt durch äh, den Austausch einzelner Lebensmittel. Selbst weniger Fleisch zu essen ist eine Maßnahme, aber... Sie wird auch nicht so weit gehen, dass man damit jetzt wirklich von Deutschland aus einen großen Effekt ausübt, wenn in China und Indien inzwischen auch der Fleischkonsum weiter ansteigt.
0: Ja, ich denke, das muss man auch für sich entscheiden. Und mir persönlich ist ja, du hast ja eben auch gesagt, das will man ja gar nicht wegdenken, der Aspekt Tierwohl am größten, wenn es gerade um Fleisch geht und generell tierische Produkte. Das ist am wichtigsten für mich. Der Umweltaspekt spielt auch mit rein, ja, aber das wäre jetzt nicht für mich an erster Stelle. Deshalb ist das ja, wie du auch gesagt hast, individuell zu betrachten. Plus, was ich mir so denke, ähm, vielleicht sehen das manche jetzt auch so, dass sie sagen, ja okay, dann esse ich halt weiter Fleisch, wenn nur der Umweltaspekt eine Rolle spielt. Ich habe auch so das Gefühl, vielleicht hatten wir das eingangs schon so ein bisschen angesprochen, dass es ja schon so eine leichte Panikmache gibt. Und das stimmt ja auch. Die Umwelt ist in Gefahr und alles, was damit zu tun hat. Wir sind hier jetzt nicht in der Lage, ein komplettes YOLO-Leben zu leben und auf gar nichts mehr zu achten und sowas. Aber ähm, gibt es denn, weil wir jetzt vielleicht auch ein bisschen abgetriftet sind und du jetzt aber auch nochmal gesagt hast, Ernährung hat jetzt nicht so einen Einfluss und gerade mit Fleisch, aber gibt es denn so krasse Umweltsünder-Lebensmittel?
1: Nein. Also das ist etwas in der Debatte, was mich sehr stört, dass teilweise Lebensmittel, egal ob nun pflanzlicher, tierischer Herkunft oder auch mit Blick aufs Klima oder Wasserverbrauch oder irgendetwas, ähm, mal so oder so dargestellt werden. Weil es kommt immer nur darauf an, wie viel wir eben von einem Lebensmittel essen. Man kann ohne Probleme mit, auch mit, mit einer rein pflanzlichen Ernährung bei der ungünstigsten Auswahl von Lebensmitteln eine Klimawirkung haben wie mit einer durchschnittlichen Ernährung. Man kann auch sowieso schon mit einer rein pflanzlichen Ernährung den Frischwasserverbrauch um 30 bis 50 Prozent erhöhen im Vergleich zur derzeitigen Ernährung mit relativ viel Fleisch und und tierischen Produkten. Und die Landnutzung für für pflanzliche Lebensmittel, die wir hier in Deutschland essen, ist auch noch mal höher als bei der durchschnittlichen Ernährung schlichtweg, weil wir viele pflanzliche Lebensmittel importieren müssen aus dem Ausland, also Obst und Gemüse vor allem. Und deshalb ist es für mich immer viel zu undifferenziert, immer zu sagen, das eine oder das andere Lebensmittel ist besser oder schlechter, sondern wir kommen nicht drum rum, es zu essen, irgendwas zu essen, zur Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Man muss einfach nur sich wirklich ähm, ein Gefühl entwickeln, wie viel von was ist denn umweltverträglich und wie viel brauche ich davon.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne zwei Lebensmittel ansprechen, weil die ja immer wieder in der Debatte stehen. Das ist zum einen die Avocado und zum anderen Kaffeebohnen. Sag da gerne mal was mhm. dazu, wie schlimm die wirklich sind.
1: Ja, klar. Also die Avocado ist, das ist quasi umgekehrt wie bei der einen Seite immer das Fleisch. Als der Bösewicht dargestellt wird, wird dann umgekehrt die Avocado auf der anderen Seite äh, dagegen gestellt, dass das eben so schlimm ist, weil die eingeflogen werden muss und so weiter. Wasser verbraucht, wenn es aus Chile oder Kalifornien kommt, noch und nöcher. Aber wie oft essen wir auch dann eben wieder äh, Avocado im Jahr? oder Also ich kann das wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und dann ist es nicht mal eine ganze Avocado und ähm, vielleicht kommt sie noch nicht mal aus Gebieten, die unter Wasserknappheit leiden und so weiter und so fort. Also man kann aus meiner Sicht selten einfach darauf auch zurückgreifen, wenn es angeboten wird, dann ist sie auch schon da. Ähm, die wird nicht extra dann eingeflogen, weil ich das vielleicht im Restaurant bestelle. Ähm, Aber es ist definitiv kein Lebensmittel, das man halt im großen Umfang in Deutschland essen muss. Mhm. Ganz einfach. Beim Kaffee ist es auch eine interessante Sache, weil der ist sehr energieintensiv in der Röstung. Die Röstung findet ja meistens in den Verbraucherländern statt, der Anbau in den Erzeugerländern. Und da äh, da eben fossile Energie genutzt wird. Und solange die genutzt wird, hat Kaffee für sich genommen schon einen relativ hohen Fußabdruck bei der Klimawirkung. In der Umweltwirkung generell, in den Herkunftsländern, wird auch sehr viel Pflanzenschutz eingesetzt, wenn es nicht ökologisch angebaut ist. Teilweise muss auch extra bewässert werden und solche Dinge. Also das ist nicht so ganz unkritisch zu sehen, so eine Tasse Kaffee, die verursacht so um die 120 bis 150 Gramm CO2. Vor allem eben durch das Rösten und durch den ähm, auch das Aufbrühen. Ja, da braucht man ja auch wieder Energie für. Und ja, wenn man das mal so gegenrechnet, dann kann man da vielleicht mal ein, zwei Tässchen trinken am Tag. Aber literweise sollte man den jetzt auch nicht trinken. Mhm. Das kehrt sich dann auch wieder ins äh, Gegenteil um, vielleicht, was man sonst denkt.
0: und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, wie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Eine Aussage von dir würde ich jetzt gerne, also die könnte ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Du hast gerade gesagt, die Avocado wird ja, die ist ja eh schon da. Ne? Die wird jetzt nicht für mich eingeflogen. Aber wenn 10.000 Menschen so denken, 20.000 ist halt auch kritisch. Ne? Weil an die Nachfrage bestimmt ja dann auch das, was hier eingeflogen und produziert werden muss.
1: Ja, das ist sicher richtig. Ich bin jetzt auch eher davon ausgegangen, dass man halt zum Beispiel nicht so oft auswärts essen geht, weil ich meinte, wenn sie im Restaurant bestellt wird, das ist was, was man nicht für den alltäglichen Konsum sozusagen dann bereithält und dann entsprechend in Supermärkten groß in der Auslage landen muss, wobei es da schon auch liegt. Ja, Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann liegen da auch Avocados. Ähm, unabhängig davon, ob ich jetzt, wie oft ich die jetzt im Jahr esse, es scheint eben genügend Nachfrage dazu zu existieren. Ähm, Am Ende ist es auch hier so, alles, was hier nicht wächst in Deutschland, das verursacht de facto irgendwo anders in der Welt einen Fußabdruck, äh, entweder auf der Landfläche oder beim Frischwasserverbrauch. Ähm, Und dann sollte man das auch nur in Maßen genießen.
0: Ja, bin ich auch dabei. Also ich esse jetzt nicht jeden Tag Avocado. Bei mir kommt das vielleicht alle boah, drei, vier Wochen mal vor und ich hatte auch eine Zeit, da hatte ich so viel Pech, da waren die Avocados immer schlecht und dann hatte ich gar keinen Bock mehr, die zu kaufen. Und dann hatte ich auch mal monatelang keine gegessen. Aber mir ging es jetzt nur darum, eben um das Argument, weil das gibt es ja in vielen Bereichen, dass man sagt, ja, aber nur weil ich das jetzt nicht mache, dann hat das ja auch keine Auswirkungen, weil es sowieso gemacht wird. Zum Beispiel auch bei Fliegen, dass man sagt, ja gut, wenn ich da im Flugzeug sitze, das Flugzeug wäre sowieso gestartet und gelandet, äh, dann macht (lacht) das jetzt auch nichts aus. Also wollte ich nur noch mal ansprechen, weil das ja auch eben oft ein Argument ist, dass für eine Tat, ich finde das Wort Tat irgendwie immer so krass, aber einfach für eine Tat genutzt wird, die man dann irgendwie rechtfertigen will. Aber das, was du ja gesagt hast und was ja auch das Hauptargument ist, es geht ja darum, dass wir ja bestimmte Lebensmittel und auch gerade die ja in normalem Maße essen. Also Wenn man jetzt jeden Tag drei Avocados isst, ist das extrem unüblich. Und das hätte wahrscheinlich dann schon eher einen Effekt, als wenn man jetzt wahrscheinlich im Durchschnitt alle zwei, drei Wochen mal eine Avocado isst. Oder vielleicht auch im Durchschnitt, wie du eben gesagt hast, ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag trinkt.
1: Genau so ist es. Und man kann ungefähr mit dieser Empfehlung, sage ich jetzt mal, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das empfiehlt, nicht viel falsch machen, ja, ob man so ein vegetarisch, vegan oder äh, omnivor umsetzt, sind das im Endeffekt Mengen, damit man auch die nötigen Nährstoffe dann aufnimmt. Und darum geht es ja bei Ernährung. Natürlich kann man auch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, nach dem Motto, kein äh, Lebensmittel hat das Monopol auf Nährstoff. Aber wir müssen uns natürlich am Ende fragen, in welche Richtung entwickelt sich dann auch äh, eine Ernährungskultur, ist die Verfügbarkeit von Nährstoffen genauso gut, also Nahrungsergänzungsmitteln, Nährstoffen aus Nahrungsergänzungsmitteln genauso gut wie aus dem biologischen Pendant? Ja, wie, wie, wie viele Mengen ähm, haben wir da zur Verfügung? Wie ist die Verfügbarkeit generell und der Zugang für jeden? Also es geht immer ja auch bei einer, ähm, bei Ernährung und Versorgung darum, wie kann ich eine gesamte Gesellschaft mit Lebensmittel versorgen. Mhm. Daher daher kommt sozusagen auch ähm, die politische Institution von Ernährungsministerien und so, weil das vor 100 Jahren ein richtiges Problem war, wie heute noch in manchen Schwellen- und Entwicklungsländern, dass überhaupt jeder jeden Tag genügend Kalorien, Protein und andere Nährstoffe bekommt. Und ähm, wir sehen in Entwicklungsschwellenländern, das funktioniert auch nicht einfach so, dass ich jetzt im großen Stil Nahrungsergänzungsmittel verteile. Mhm. Da werden inzwischen ja Zuchtsorten angebaut mit Biofortification, wo dann eben zum Beispiel in bestimmten Hülsenfrüchten oder auch ähm, stärkehaltigen Lebensmitteln ein bisschen mehr Eisen drin ist, weil die halt so gezüchtet werden aber das muss dann eben auch aus dem Boden erstmal aufgenommen werden. Dann müssen die Boden, Böden gut sein. Also das ist ein komplexes System. Deshalb sind so generalisierende Empfehlungen wahrscheinlich nicht so einfach überall umzusetzen. Und zudem sind sie auch in vielen Fällen nicht praktikabel, wenn die Lebensmittel eben nicht verfügbar sind. Wie zum Beispiel Hülsenfrüchte in Deutschland. Die können wir gar nicht in den Mengen hier konsumieren, wie es die... Planetary Health Diet beispielsweise empfiehlt.
0: Ja, ja, perfekt, dass du das gerade ansprichst. Das wäre nämlich jetzt der nächste Punkt, worüber ich mit dir reden will. Erklär doch gerne mal, was die Planetary Health Diet überhaupt ist.
1: Ja, die Planetary Health Diet, das ist eine Ernährungsempfehlung, die wurde von der sogenannten Eat Lancet Commission ähm, entwickelt. Das ist ein internationales Expertengremium unter der Leitung von Walter Willett, einem bekannten harvard Ernährungswissenschaftler und ähm, die wurde dann 2019 veröffentlicht und hat halt den Anspruch, dass alle planetaren Grenzen sozusagen nicht überschritten werden, selbst dann, wenn zehn Milliarden Menschen auf der Welt leben. Also die haben dann genug zu essen und Umwelt und Klima und alles, bleibt im Gleichgewicht. Und ich fand es damals eben sehr hilfreich, äh, weil ja häufig so Lagerbildung zwischen vegan, vegetarisch, alles Allesessern, Fleischfanatikern äh, und sonst was äh, auftritt. Und äh, diese Kommission bestand, haben dann Kritiker rausgefunden, zum großen Teil aus, Menschen, die schon viel im veganen, vegetarischen Bereich publiziert haben oder selber diese Ernährungsweise verfolgen. Auch Walter Willett ist bekannt dafür, dass er in so Filmen wie Game Changers und sowas auftritt und, sagen wir mal, so ein bisschen die wissenschaftliche Neutralität verliert. Ähm, und da fand ich es aber umso besser, dass diese Empfehlung eben auch nichts ausgeschlossen hat. Also das, finde ich, spricht für die Empfehlung und auch für das Gremium zum einen. Ja. Ähm, zum anderen muss man halt sagen, sind eben die Empfehlungen auch teilweise sehr eng an dem dran, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt. Ähm, die hat eine Stellungnahme im Juli 2022 veröffentlicht, was ich auch sehr gut finde und dann gibt es eben natürlich die Frage, was davon ist regional umsetzbar? Und das sagen die auch in die Wissenschaftler von der Atlantic Commission. Es soll möglichst eben aus regionaler, aus regionaler Zufuhrversorgung stattfinden und dann eben nur zugekauft werden, was eben regional nicht verfügbar ist.
0: Also kann man schon sagen, dass wenn man jetzt regional und saisonal einkauft, dass das schon besser ist im Grunde?
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Also, alleine was den Frischwasserverbrauch betrifft, so egal ob pflanzliche oder tierische Lebensmittel, dadurch, dass wir in Deutschland noch ausreichende Niederschläge haben, und das wird trotz aller Unkenrufe auch so bleiben, nur wenn es eben auch lokal hier und da ähm, nicht mehr in der Regelmäßigkeit ist. Aber im Großen und Ganzen ist Westeuropa auch in Zukunft noch eine wassersichere Region und Solange das Wasser hier vom Himmel fällt, müssen die Landwirte weniger beregnen. Und der ähm, die Wasserentnahme für die Landwirtschaft in Deutschland beträgt momentan etwa ein Prozent des gesamten Frischwassers, was in Deutschland verbraucht wird. Das ist mhm. extrem wenig. Weltweit sind das immer diese 70 Prozent, die häufig in Medien kursieren. In Deutschland ist es nur ein Prozent. Und schon in Südeuropa, in Almeria und Süditalien und so weiter, da kommen wir auch schon auf 50 Prozent Frischwasserentnahme durch oh, die Landwirtschaft. Okay. Sodass also jeder Tropfen Wasser, den wir hier essen, der in ein Lebensmittel außerhalb Deutschlands oder in Südeuropa geflossen ist oder außerhalb Europas, der wird virtuell ja nach Deutschland importiert und fehlt letztlich in diesen Regionen. Deshalb macht es also Sinn, aus dem Gesichtspunkt äh, und auch aus Klimaeffizienzgründen und so weiter, auch was die Landnutzung betrifft, möglichst pflanzliche, tierische Lebensmittel ähm, aus der Region zu essen. Bei Pflanzen ist es natürlich auch saisonal klar. Tierische Lebensmittel sind das ganze Jahr verfügbar, ähm, weil die halt keine äh, Wachstumsphasen haben, ja, wie die Pflanzen, die dann natürlich ja, den natürlichen Jahreszeiten so folgen. Insofern, also ist regional in beiden Fällen
0: Trumpf. Ja. Und wie sieht es mit biologischem Anbau aus? Hat das auch einen Effekt?
1: Ja, biologischer Anbau ist jetzt ähm, bei Planetary Health Diet natürlich insofern ein Aspekt, weil Pflanzenschutzmittel eingespart werden oder Antibiotika in der Tierhaltung nur in bestimmten Fällen angewendet werden können. Ähm, Düngermittel und so weiter äh, nicht unbedingt ähm, in in den Mengen gegeben werden, also vor allem synthetischer Dünger. Und das sind natürlich alles auch Aspekte, die dann Umweltschutz darstellen können. Aber auch hier darf man sich keine falschen Hoffnungen machen. Also weltweit liegt der Anteil von Organic Produce, also biologischer Wirtschaft, Landwirtschaft bei einem Prozent. Also dass wir hier in Deutschland uns jetzt in Richtung 30 Prozent bewegen wollen. Manche Länder ähm, haben das ja schon geschafft in der EU, aber die sind auch deutlich kleiner wie in Österreich zum Beispiel. Die gehen schon da in die Richtung äh, stramm drauf zu. Die haben ganz andere Versorgungsziele. Äh, äh, wir müssen 80 Millionen Menschen versorgen, äh, die nur ein Zehntel etwa. Also wir können uns nicht einfach so äh, vergleichen mit anderen Regionen, die das vielleicht leichter hinkriegen. Und zum anderen, weltweit steht es außer Frage. Es wird immer wieder Studien geben, die zeigen wollen, dass man Modell theoretisch die gesamte Welt mit biologischer Landwirtschaft ernähren könnte. Aber faktisch ist es quasi nicht möglich, weil das spielt neben den natürlichen Rahmenbedingungen auch noch wirtschaftliche Rahmenbedingungen eine Rolle. Und die könnten dann schnell dafür sorgen, dass die Kosten einfach viel zu hoch werden, damit sich das dann auch wirklich der Letzte noch leisten kann.
0: Okay. Ja, man sieht ja auch, dass die Preisunterschiede teilweise enorm sind. Also, mir ist das mal ganz extrem bei Paprika aufgefallen. Also, es ist jetzt schon, glaube ich, so ungefähr zwei Jahre her. Da hatte ich vergleichsweise, also diese drei Paprika, das sind ja meistens so 500 Gramm, die dann abgepackt sind, die haben dann nicht mal im Angebot aus normalem Anbau glaube ich 2 Euro, also konventionellen Anbau 2 Euro gekostet und biologisch dann 6 Euro, also das Dreifache. Das war wirklich schon ein krasses Beispiel und ich kann das total verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich habe einfach nicht das Geld, mich da jetzt komplett von Biolebensmitteln zu ernähren, weil es eben schon deutlich teurer ist. Es gibt immer mal wieder Produkte, die sind relativ ähnlich vom Preis her, sind vielleicht nicht ganz so viel teurer und ich finde, dann muss man auch immer irgendwie einen Kompromiss finden. Ich persönlich Kaufe tierische Produkte eigentlich nur bio. Also Milchprodukte und Eier beispielsweise kaufe ich komplett nur Bio, weil mir das eben sehr, sehr wichtig ist. Aber wenn ich dann auch beispielsweise jetzt auf die Paprika bezogen sehe, hey, ich kriege für 2,500 Gramm oder für 6,500 Gramm, dann entscheide ich mich ehrlich gesagt auch für die 2 Euro, weil ich mir so denke, also wenn ich das jetzt auf jedes Lebensmittel beziehe und gerade Obst und Gemüse teilweise doppelt so teuer ist, dann macht das schon einen riesen Unterschied im Monat.
1: Natürlich, also ich meine, tierische Produkte sind natürlich nochmal deutlich teurer, also bio, als Wobei als es konventionell. geht, also
0: ähm, Joghurt beispielsweise, gerade wenn man es im Discounter kauft, ähm, kostet nicht so viel mehr. Also, das äh, hat mich auch erstaunt. Ähm, das ja. ist jetzt vor. Ich nicht, in einem halben Jahr oder so habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Und da waren das bei so einem großen Becher Joghurt, glaube ich, auch nur 20 oder 30 Cent Unterschied. Mhm.
1: Ja, das ist noch sehr verträglich. Ich meine jetzt vor allem Käse ähm, oder, oder äh, Fleisch, ja, also das, vor allem eine frische Theke oder solchen Sachen. Das ist dann ähm, deutlich teurer als konventionell. Da ist man mal schnell alleine mit damit 20, 30 Euro los ohne dass man da viel gekauft hat. Oder Hähnchenschenkel, Bio, zwei Stück, da kann man auch mal schnell äh, 12, 13 Euro oder sowas hinlegen. Das ist schon etwas, was man sich dann leisten können muss. Gemüse, das sind die Preissprünge eigentlich ein bisschen kleiner, aber da haben wir trotzdem äh, generell offensichtlich in Deutschland nicht die Bereitschaft, so viel Geld dafür auszugeben. Ähm, das ist halt auch so die Frage wieder, ja, auf der einen Seite, welche Konsummuster kann ich ändern, möchte ich ändern, um zum Beispiel nachhaltiger zu leben und auf der anderen Seite ähm, muss man sich eben auch fragen, wofür bin ich dann bereit, Geld auszugeben? Mhm. Ähm, Nicht jeder kann sich ein Elektroauto jetzt leisten, nicht jeder kann sich eine Wärmepumpe einbauen, nicht jeder kann sich äh, jeden Tag oder jede Woche öko biolandbau Gemüse kaufen oder oder, äh, tierische Produkte und deshalb finde ich es eben wichtig, dass man auch nicht in so ein so also eine Nachhaltigkeitsspirale, so also ein Nachhaltigkeitshamsterrad verfällt und denkt, man muss jetzt in allen Ecken und Enden alles ändern, sondern man greift sich das raus, wo man selber wirklich effektiv auch ein kleines Rad vielleicht drehen kann und dann ist es am Ende ein großes Rad.
0: Ja, auf jeden Fall. Würdest du denn so jetzt zum Abschluss sagen oder welche Tipps würdest du denn jetzt geben, wirklich rein auf die Ernährung bezogen, weil es ja hauptsächlich gerade darum geht, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht ganz so viel Geld im Monat zur Verfügung. Ich kann es gerade ein bisschen schwer abschätzen, aber ich sag mal vielleicht so für eine Person 100 Euro äh, im Monat für Lebensmittel. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da bessere Zahlen gerade, weil du mehr in dem Thema drin bist. Aber wenn man jetzt nicht ganz so viel Geld hat im Durchschnitt, was würdest du denn empfehlen, ähm, zu sagen, okay, die Person möchte jetzt in der Ernährung möglichst viel anpassen, damit sie eben für die Umwelt was tun kann. Was sollte man da am besten beachten?
1: Mhm. Ja, also mit einfach mal angenommen, ähm, man hat ein durchschnittliches Einkommen, es gibt ja da immer die Daten von der Einkommensverbraucherstichprobe und ähm, da kann man dann auch ungefähr sehen, dass der Anteil, den man jetzt zum Beispiel für Obst, Gemüse ausgibt, das ist so mitunter auch der geringste Anteil, ähm, der da dafür äh, geht. dann kann man natürlich sich ein bisschen das auch zurechtlegen, weil meistens ist Obst und Gemüse aber eben etwas günstiger als die tierischen Lebensmittel. Man könnte durchaus ein bisschen erhöhen, auch bei den Hülsenfrüchten. Man braucht auch keine Angst haben wegen der Zubereitung. Man kann da überall Rezepte finden, mit denen man relativ praktikabel auch sowas bewerkstelligen kann, weil viele Menschen haben eben gerade bei rohen Lebensmitteln, die man dann selber zu verarbeiten, zubereiten muss, die Berührungsängste, weshalb sich dann einfach sein lassen und lieber eben eine Wurst kaufen oder ein, äh, irgendwas anderes hochverarbeitetes äh, gibt bei den pflanzlichen Lebensmitteln genügend. Ähm, also sich da mehr rantrauen, das könnte der erste Schritt sein und den Anteil etwas erhöhen und dann wirklich gezielt und, und bewusst einkaufen. Ich finde die Mengenempfehlung von der DGE und ähm, Planetary Health Diet für Fleisch mit 300 bis 600 Gramm sehr zielführend, weil das einfach, das ja pro Woche gerechnet, ein, ein guter Überblick ist. Also wenn ich jetzt vorstelle, ich gehe einmal die Woche einkaufen und dann bestelle ich oder kaufe ich eben wirklich inklusive dem Außerhausverzehr, wenn ich mal irgendwo einen Burger esse, man hat es meinetwegen so ein Patty 120 Gramm, dann kann ich mir trotzdem noch 100, 200, 300 Gramm Fleisch in der Woche irgendwo oder Wurst mal kaufen, wenn ich möchte dass man aber diesen diese die Uhr mitlaufen hat oder diese Waage und das im Großen und Ganzen mit einbezieht. Wir haben das in, in unserem Buch Magic Eating. Dort geht es eigentlich darum, wie man den Kühlschrank richtig einräumt. Mhm. Ähm, anhand der Planetary Health Diet eigentlich ausgerichtet, um ähm, so eine Art ja nachhaltige Einkaufsplanung zu ermöglichen, vor allem auch mit dem Ziel Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem man wirklich sich diese Mengen an so, Schubfächer im Kühlschrank dran klebt, ja, mit einem Sticker und einfach weiß, ich kaufe, da, da liegt Fleisch drin und da die Käse drin, da ist die Milch, also wie im Kühlschrank immer eingeräumt wird, aber dass man wirklich danach plant und sagt, so und so viele Mengen kaufe ich davon nur ein. Mhm. Und wenn man mit Rezepten kocht, dann kann man das auch ganz gut äh, mengenmäßig planen. Und ich finde, so hat man eigentlich einen viel besseren Überblick, spart. Lebensmittel ein, also weil man sie nicht wegwirft, weil Obst und Gemüse, muss man auch sagen, das sind etwa 50% Prozent der Lebensmittel, die im privaten Haushalt weggeworfen werden, ja, laut ja. den Studien. Das heißt, viele Menschen kaufen das zwar, aber werfen es dann weg, weil es nicht rechtzeitig verarbeitet wird. Also diese Planung einfach auch zu, ähm, zu haben mit diesen Mengenangaben äh, im, äh, ungefähr im Hinterkopf, da kann man, glaube ich, eine ganze Menge erreichen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich verlinke die Bücher nochmal unten in der Episodenbeschreibung, falls es jetzt jemand brennend interessiert und sich das Buch gerne kauft. Wie gesagt, ist verlinkt. Und ich danke dir an dieser Stelle schon mal sehr für das Interview. Ich fand es mega spannend, weil ich in dem Thema auch selbst nicht ganz so drin bin. Dann ist es für mich natürlich umso interessanter, da Einblicke zu bekommen. Und du hast ja auch durch deine Arbeit wirklich sehr viel mit dem Thema zu tun, weshalb ich auch genau dich angefragt habe, weil du da absoluter Experte drin bist. Ich denke, alle, die zugehört haben, konnten da auch sehr, sehr viel mit rausziehen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass du diese Panik jetzt auch so ein bisschen lösen konntest, die ja viel geschürt wird, aber trotzdem ganz klar herausstellen konntest, was jede Person für sich selbst machen kann und auch nochmal vor allem rausgestellt, dass es ja darauf ankommt, zu sehen, okay, wie groß ist denn der Verbrauch überhaupt was kann ich mit der Ernährung tun, was kann ich vielleicht in anderen Lebensbereichen tun und dass jeder für sich jetzt eben die Entscheidung selbst treffen kann. Also Malte, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Wir haben ja jetzt Freitagabend schon und freue mich weiterhin dann noch von dir zu hören.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und auch ein schönes Wochenende.
0: (lacht) Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.